0: Gosta de participar de eventos como meetups, conferências e congressos? Sei que muita gente gosta e só não participa mais porque a firma não deixa, ou porque o chefe vai descontar o dia, a empresa que você está não acha importante, ou porque é à noite, ou em finais de semana e por aí vai. Mas será que é possível ser ativo nas comunidades de tecnologia, se manter atualizado, ter tempo para família e amigos e ainda evoluir na carreira? Olha, eu acho que dá. Posso falar? Eu imagino que muita gente que me escuta aqui tenha me conhecido através de eventos que participei, ou assistiu alguma palestra e coisas do gênero, certo? Então eu vou assumir que você gosta de ir pelo menos assistir eventos, congressos ou meetups. Só que muitas vezes... Vejo pessoas reclamando que a gerência não liberou para ir ao evento Ou se liberou, pediu para compensar o dia perdido Trabalhando mais em um outro dia e às vezes no final de semana Você deve fugir de empresas com essa mentalidade Se possível, já começa a procurar o um emprego E nas próximas entrevistas que fizer, não deixe de perguntar ao contratante O que a empresa pensa de eventos, qual a política para participar E apresentar também nesses eventos ah, Neto, mas não é fácil assim, pô, eu preciso pagar as contas do mês, não quero perder meu emprego, hein? Não é fácil assim achar emprego não, cara. Sim, eu sei que essa pode ser a situação sua ou de várias pessoas, mas então você pode se tornar o agente de mudanças no seu local de trabalho, quer ver? se você está indo como participante faça um levantamento da grade do evento é, veja nas últimas edições quem foi pega o nome e o currículo dos principais palestrantes e aí você monta um documento ou uma apresentação relacionando os tópicos que vão ser apresentados no evento ou que você tem ideia de assistir com o que é feito onde você trabalha vale fazer a proposta de, ao voltar do evento fazer uma apresentação para os seus colegas de trabalho sobre como foi o evento, tópicos interessantes coisas para estudar melhorias que podem ser implementadas e, e por aí vai, uma variedade de coisas para você fazer. E se você estiver indo para apresentar alguma coisa no evento, ah, bom, aí eu acho que a empresa vai até ter menos motivos para te bloquear, né? Além das coisas que eu falei agora há pouco Sobre quando você vai como participante Você como palestrante vai levar também o nome da empresa Afinal é prática dos eventos Colocar junto ao nome do palestrante A empresa onde a pessoa trabalha E também você pode na sua apresentação Falar um pouco da empresa onde trabalha O que faz, como é o ambiente e tal E é comum também Se a empresa estiver contratando oferecer ou citar as vagas na área que estão abertas durante a palestra. Ou seja, é um, uma ajuda até para o RH aí. Da mesma forma que você pode propor de fazer um resumo do evento para os colegas, você também pode se comprometer a fazer sua palestra para o seu time e assim compartilhar o conhecimento. Apresentando isso de forma clara, explicando os benefícios para a empresa, a liderança da empresa vai ter que, vai ter que se esforçar muito, mas muito mesmo, para achar uma justificativa que impeça você de assistir ou palestrar em um evento. Pode ser que mesmo apresentando todos esses pontos que eu falei, ainda haja a famosa desculpa do, ah, estamos com o prazo apertado, não dá para perder um dia de trabalho para evento, ou então, se eu te liberar e todo mundo vai da empresa vai querer ir, eu não posso deixar um monte de gente faltar ao trabalho para ir em evento. Bom, realmente é importante ter consciência do impacto que o afastamento de um ou mais dias do trabalho vai custar no restante da equipe, ou em uma entrega importante. Mas, combinado, não só é caro, já dizia a sabedoria popular e também o, o restaurante japonês, né? Bom, como assim? Olha só, os eventos maiores e que são em dias úteis, costumam ser anunciados meses ou até com um, um, um ano antes de realização do evento. Então o negócio é se planejar com antecedência. Assim que sair a data do evento, ou que você ficar sabendo de um evento que quer ir, Faça o levantamento que eu falei agora há pouco e já marque de conversar com a sua liderança o mais rápido possível. E de preferência, já leve uma proposta de compensação ou de como adiantar algo da entrega. E se for preciso, até faça uma meta condicional do tipo ó oh, se eu entregar algo até no prazo X, eu tô liberado para ir no evento, por exemplo. E caso você esteja planejando submeter alguma coisa no evento, mostre como a empresa pode ganhar exposição, mídia espontânea e que tipo de conhecimento que você vai gerar ao criar essa palestra. E mais uma vez, diga sobre o partilhar esse conhecimento é, em forma de treinamento ou palestra interna. Funciona muito isso, tá? Mas a questão das empresas que querem descontar o dia é, que for o evento ou pedir para compensar fazendo o famoso banco de horas, é, isso é correto? Olha só, eu não sou advogado, as leis trabalhistas são bem complicadas, mas posso dizer do ponto de vista de liderança de equipes e gerenciamento de pessoas que né, considerar um evento que vai trazer mais conhecimento técnico relacionado ao trabalho que a pessoa desempenha na empresa como falta é no mínimo falta de consideração com o profissional, na verdade, né? Afinal, a gente está falando de evento técnico aqui para profissionais né, de TI. Então, aquilo que for absorvido durante o evento, as novidades da indústria, inclusive o networking que você vai fazer lá, mesmo que seja de forma indireta, vai trazer um impacto positivo para a empresa. Os eventos são bem mais que simplesmente assistir uma palestra. E um evento desse significa ver como os demais e a, os demais programadores, as outras empresas estão se posicionando, se aperfeiçoar uma ferramenta que pode estar sendo demonstrada, ou. Conversar sobre melhores práticas, arquiteturas, por exemplo, que vão melhorar a qualidade do código e, consequentemente, do produto final. Várias empresas reclamam do tal débito técnico, né, que é causado principalmente pela correria que você tem hoje em dia, onde algumas pessoas confundem agilidade com bagunça. E aí, aquelas gambiarras ou soluções provisórias, vamos falar assim, vão ficando, 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 e quando você vê terei que fazer uma refatoração do código tão grande que acaba desistindo e deixando por lá. Com o tempo, isso só vai degradando e virando uma bola de neve. E além do efeito das janelas quebradas. Conhece? É uma teoria que diz que em uma rua ou um bairro que apareça uma janela quebrada em uma casa, se ninguém corrigir aquilo, ao longo do tempo essa janela vai influenciando o ambiente, digamos assim, e vai levando toda a rua ou bairro a ter várias janelas quebradas, por causa da sensação de abandono que isso vai gerando. No caso do débito técnico, é mais ou menos isso. Uma gambiarra aqui, um puxadinho ali, e como tudo já tá uma zona, e um dia vai ter que refatorar tudo mesmo, ah, tudo acaba deixando do jeito meia-boca mesmo, até o momento que fica insustentável. Mas o que essa conversa de débito técnico e janelas quebradas tem a ver com o in-evento de TI ou não? Olha só, quando você vai nesses eventos, assiste conteúdo de qualidade conversa com outras pessoas de outras empresas. Você vai trocar experiência, vai ver estudos de caso, aprender ou pelo menos ficar sabendo de novas features, ferramentas e tecnologias. E aí você pode levar esse conhecimento para dentro da empresa, como eu já falei fazendo palestras internas, vídeos ou até escrevendo um blog post interno. E melhor ainda se for externo, né? E aí você vai plantando a semente na equipe que manter as coisas atualizadas, o código mais moderno, precisar das melhores práticas e, e por aí vai. Outro fator comum para as pessoas deixarem de ir ao, a eventos né, é a questão de incompatibilidade de horário. Por exemplo pessoas que estão fazendo algum curso à noite ou que moram mais afastadas de onde rolam os eventos é, é, acaba tendo dificuldade né, de ir em meetups, encontros ou reuniões após o horário de trabalho. E fora que algumas cidades, como Rio, São Paulo, Salvador, BH e tantas outras, se deslocar entre 5 e 30 e 7 horas da noite é um desafio, né? Transporte público lotado, trânsito, horário de crianças saindo da escola, ou seja, é aquele cenário do inferno. O que eu posso dizer desses casos é que você precisa se organizar e definir o que é prioridade para você. Eu, por exemplo, hoje em dia vou a pouquíssimos eventos ao final de semana, porque para mim, o final de semana é da família. Já passo a semana inteira vendo pouco as minhas filhas e a minha esposa, e no final de semana eu quero curtir o tempo com elas. Só que isso é o meu caso. E antes de ter filhas e tal, eu adorava passar o sábado até o final de semana tudo em palestras, conversando com outras pessoas, desenvolvedores, participando de dojo, hackathon e tudo mais aí que você pode imaginar e que vocês participam. Mas vamos voltar à questão da dificuldade de ir nesses eventos por incompatibilidade de agenda, vamos falar assim. Acredito que tudo na vida é uma questão de priorização e entender como lidar com as prioridades. E um evento ou um evento em específico pode ser a prioridade para um determinado dia da semana ou do mês. Nesse caso, você tem que se organizar, sabe? Ver quanto tempo vai gastar até lá. Se tiver a costume de usar a agenda, bloqueie o horário do evento e também um, um tempinho antes para você poder né, usar no deslocamento. E se for possível, vá um pouco antes, encontre o um café, algum lugar que possa trabalhar, se for necessário. E se você tiver família, companheiro ou companheira, ou algo que dependa de você, lembre de combinar, falar data, não deixar para a última hora. Vários vale desses meetups e eventos, em geral, costumam ter periodicidade específica, tipo toda primeira segunda-feira do mês, ou pelo menos divulgar o evento com, em geral, um mínimo de um mês de antecedência. Então, se organizar direitinho, todo mundo vai! Música que está engajado nas comunidades pode ter na sua carreira? Ou como conciliar a participação em eventos e o crescimento profissional? Bom, eu sou meio suspeito para falar porque meu trabalho hoje é justamente estar engajado em comunidades, criar conteúdo e participar de eventos. Mas antes de entrar no Google eu já era muito ativo na comunidade de desenvolvimento e ia pelo menos a três ou quatro eventos durante o ano fora os encontros da noite que rolavam do Soul Java. Em 2005, o pessoal da empresa onde eu trabalhava organizou um grupo aí, o saudoso Just Java, em São Paulo. Eram dois ou três dias de eventos, aí variava em algumas edições, e como o nome já diz, falava basicamente sobre o desenvolvimento Java. Nessa época, eu ainda estava dando os meus primeiros passos na linguagem e adorei a ideia de um evento. A empresa pagou os ingressos, cedeu o carro pra gente e ainda pagou as despesas de combustível pedágio de alimentação, hein? É incrível! Quando eu vi aquele salão com um monte de estandes de empresas grandes, pessoas falando das ferramentas, palestras onde o pessoal compartilhava como resolver alguns problemas usando o Java, tal, eu fiquei doido. Eu pensei na hora, assim, tipo eu quero me envolver com isso de alguma maneira no ano seguinte a empresa novamente bancou as despesas e tal e lá fomos novamente pro evento só que dessa vez eu estava determinado a me enturmar mais Conversar com mais pessoas e etc. Assim, sabe? E foi nessa edição também que eu vi a minha primeira palestra de Java 2ME ou J2ME para os íntimos aí. Aquilo me fisgou na hora. Eu achei muito legal a ideia de fazer código e já rodar na hora em um celular ou num emulador que seja. Imagina que aquilo pode estar no bolso de milhões de pessoas do mundo inteiro. Naquela altura os telefones da Nokia já estavam bem populares e muitos deles rodavam Java. Foi aí que eu resolvi que eu não queria fazer site, nem sisteminha não, eu queria mexer com dispositivos móveis e ir até embarcado se possível. Então, pois bem, eu fui me enturmando e depois do evento comecei a encher o saco do pessoal do Soul Java para poder participar do evento no outro ano. O Maurício Leal, que hoje é um grande amigo, na época me fez um desafio, fazer um aplicativo com a grade do evento e instalar no celular das pessoas que forem ao evento. Eu topei na hora, é claro, né? E meus amigos e minhas amigas, eu não tô falando de publicar na loja aplicativa, as pessoas baixarem no 4G, esse meuzinho na chupeta, né? O ano era 2007, A iPhone e Android ainda eram boatos e só foram lançados depois do Just Java. E não havia nenhuma outra forma de instalar o app se não fosse por Bluetooth, quando o celular tinha Bluetooth, ou pelo cabo mesmo. E aí é que o negócio piorava. A Nokia tinha três ou quatro padrões de cabo, o Motorola tinha outro, a Sony Ericsson outro e por aí vai. Então, corajosamente, montamos uma barraquinha, digamos assim, no evento, com cabos, adaptador Bluetooth, computador e começamos a instalar o aplicativo no celular das pessoas. Pra ser sincero, eu não sei em quantos celulares instalamos Mas sei que foi um grande sucesso e que várias pessoas comentavam sobre isso depois E foi nesse evento também que apresentei minha primeira palestra sobre o J2ME Um auditório cheio de gente muito mais experiente do que eu Que estavam ali pra me vir falar daqueles programinhas de celular Foi, foi incrível Vamos falar que essa foi a porta de entrada pro mundo das comunidades, né? Daí em diante eu queria me envolver mais e mais com o Soul Java, eu fui chamado para dar palestras em outros eventos, me oferecia para dar palestra, até pagando do meu bolso, as despesas de viagem e etc., já que a maioria dos eventos eram sem fins lucrativos e organizados por voluntários. Né? Mas isso me ajudou a conhecer muita gente. E a ajudar muita gente também. E também a saber a quem pedir ajuda, o que é muito importante em várias situações. E assim eu fui me engajando mais, participando de listas de e-mail, fóruns, eventos... Até que isso me abriu uma porta para no INDT, o Instituto Nokia de Tecnologia. Que, para quem trabalhava contra o 2M era o auge da carreira no Brasil naquela época. E por que eu estou contando essa parte da minha carreira? É porque ela é uma prova de que é possível conciliar o crescimento profissional com a participação em comunidades. Na verdade, eu defendo a ideia de que essa participação pode, na verdade impulsionar a sua carreira, te ajudar a chegar a em empresas mais legais, projetos mais interessantes e conhecer gente mais interessante. Ah, eu não estou sugerindo que você deve se envolver com comunidade para ter algum benefício direto, não, tá? Faça porque você gosta. Nem sempre o retorno dessa doação, digamos assim, vem rápido ou da forma como muitos esperam, e aí isso pode acabar gerando frustração. E por falar nisso, é fácil se engajar com comunidades? É tranquilo ser mais ativo no ecossistema? Não. Normalmente, o trabalho em comunidade não tem retorno financeiro e às vezes pode até dar prejuízo. Não são raras as situações onde os organizadores de evento têm que bancar alguma coisa do próprio bolso por falta de patrocínio, público que não aparece e etc. Também traz muita dor de cabeça e você vai precisar de muita paciência. As pessoas vão reclamar do evento, do local que foi escolhido, do horário do evento, de quem está falando, da comida e por aí vai. E você vai pensar. Por que, que eu vou ficar aqui me matando para na hora não aparecer ninguém? Eu ficar ouvindo abobrinha e realmente isso vai acontecer. Mas, por outro lado, e por experiência pessoal, aí uma vez que você recebeu os, os feedbacks bons, gente reconhecendo seu esforço, sentindo grato pelo que você organizou ali, o bichinho da comunidade vai te picar e meu caríssimo ouvinte, mesmo tendo dores de cabeça, quando o evento terminar, você já vai estar planejando o um evento do próximo ano ou o próximo evento, pode ter certeza. E se engajar nas comunidades não é difícil também, geralmente as pessoas estão precisando de ajuda, vários grupos costumam organizar eventos regulares, né? sejam menores ou maiores, mas mudando a periodicidade em geral. Para participar das comunidades você não precisa só fazer palestras ou trabalhar em alguma empresa para patrocinar o evento, se você quer começar a se engajar mais, primeiro ajude o evento de uma forma simples. Vá ao evento e divulgue para quem você conhece. Isso já ajuda muito, porque muitas vezes em eventos gratuitos, por exemplo, acontecem muitas quebras ou seja, pessoas que confirmam a presença, mas não vão no evento. O que é prejudicial para o evento, não é porque ele fica vazio, não se torna atrativo para palestrantes e patrocinadores, a discussão não flui legal e o mais triste, você pode deixar a gente de fora que gostaria de ter ido ao evento, mas como lotou na inscrição, não conseguiu a vaga, né? Além de frequentar, você pode ajudar a comunidade de uma forma mais ativa. Seja, por exemplo, gerenciando perfil em rede social, cuidando da lista de e-mail, moderando grupos, caso exista, ou qualquer tarefa burocrática. Porque a maioria das pessoas, para não dizer todas, está trabalhando de forma voluntária e dispõe de pouco tempo entre trabalho, vida social, hobby, etc. Então, quanto mais a gente poder dividir as tarefas, mais cada um pode executar e assim a comunidade vai ficar mais ativa, mais atraente, com certeza os eventos vão ficar mais interessantes. E por último, mas não menos importante, você pode usar de formas pontuais, como por exemplo, conseguir um local para o evento, indicar um palestrante, apresentar patrocinadores e até gerar um conteúdo que possa ser compartilhado nos Canais dessa comunidade, né? Medium, blog, Twitter, ou também não necessariamente só no seu blog. Você pode, né, emprestar esse conteúdo para a comunidade. E aí, ainda acha que não é possível levar carreira e a participação em comunidades ao mesmo tempo? Espero que tenha pelo menos te apresentado um novo ponto de vista sobre esse assunto. Mais uma vez, encontre o um jeito de ajudar da maneira que você puder. Isso vai ajudar você a se sentir melhor. E ainda pode ajudar na sua carreira, seja com uma proposta de emprego, porque te conhece de algum evento, ou porque você viu uma oportunidade em um desses eventos que você foi, ou até pelo networking que você fez quando participou. E se na sua cidade ou região não tiver uma comunidade para você entrar, pode ser então uma ótima oportunidade para você juntar com alguns amigos e colegas e iniciar algo para outras pessoas. Vai ser uma ótima oportunidade para você desenvolver suas habilidades, conhecer é gente nova e ajudar as pessoas. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Fala Neto. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, nós estamos nas principais plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Deezer, Spotify. É, nos ajude a crescer. Compartilhe isso com seus amigos, colegas de trabalho, galera da faculdade e tudo mais. É, entra no nosso site falaneto.com e também tem o meu site pessoal netomarin.dev onde você pode assinar a newsletter Convergent Tech, onde eu publico um blog post semanal e depois eu faço um webinar no dia seguinte sobre é, aquele que eu postei no dia anterior, tá bom? Muito obrigado e espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!